0: Bonsoir à tous, Claire Moragibour avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel maintient la liste des candidats à la présidentielle. Surprise en Guinée après le gel des comptes bancaires et la saisie des passeports des membres du gouvernement dissous. Au Burkina, inquiétude dans les milieux de la presse suite à la mise en place du Conseil supérieur de la communication veto américain à l'ONU sur une résolution introduite par l'Algérie pour une trêve immédiate entre Israël et le Hamas. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié une liste actualisée des candidats à la présidentielle semblable à une liste antérieure à une concurrente près, semblant ainsi couper court aux demandes de réexamen du processus préélectoral d'Iridico.
1: Le document publié par le Conseil constitutionnel prend seulement acte du retrait annoncé lundi par Rose Wardini, l'une des deux candidates à la présidentielle qui a dit se retirer de la course en raison d'informations sur sa double nationalité. La nouvelle liste comporte les 19 mêmes noms de candidats validés en janvier. Depuis l'annonce du report de l'élection par le président Macky Sall et l'invalidation de sa décision, le calendrier électoral sénégalais a été bouleversé. Le Conseil constitutionnel a constaté l'impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et demandé aux autorités de l'organiser dans les meilleurs délais. Le président Sall a dit vendredi son intention de respecter la décision du Conseil les Sénégalais attendent à présent de connaître la nouvelle date des élections. Ces événements ont déclenché une nouvelle querelle sur la tenue de la présidentielle avant ou après le 2 avril, date de l'expiration du mandat du président Sall. Mais la dispute a porté jusqu'à là, sur une reprise à zéro ou non, du processus qui a vu le Conseil constitutionnel homologuer 20 candidatures en janvier.
0: Dans l'est de la République démocratique du Congo, huit personnes ont été tuées hier soir dans la région de Béni dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. Nous faisons le point avec Alexandrine Holognon. Sabichi
2: Diamoja, responsable administratif dans le territoire de Béni, affirme que les rebelles ADF ont fait incursion à Maïmoya hier soir. Selon lui, huit personnes dont trois femmes ont été tuées et que l'armée mène des opérations de ratissage dans les environs. Nous appelons nos militaires à prendre leurs responsabilités, car ces derniers temps, il y a activisme des ADF dans Eringeti, Kainama et Kokola, des localités situées du nord Kivu, a-t-il ajouté. Affiliés au groupe État islamique, les forces démocratiques alliées sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans implantés dans l'est de la RDC, où ils ont tué et enlevé des milliers de civils. Depuis fin 2021, les armées ougandaises et congolaises mènent une opération militaire conjointe baptisée Shuja, sans parvenir à stopper les attaques. La toute dernière remonte au 6 février, lorsque 11 personnes ont été tuées.
0: Amnesty International a appelé ce mardi à l'arrêt immédiat des attaques délibérées et aveugles contre les civils au cours des combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 autour de Goma. Des combats intenses ont repris en janvier autour de Goma, entraînant la mort d'au moins 35 civils et faisant des centaines de blessés, a déclaré Tigere Chagouta, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Des milliers de civils sont de nouveau pris entre deux feux et ont désespérément besoin d'une aide humanitaire, a-t-il insisté Plus d'un million de personnes sont entassées dans et autour de Goma, a-t-il ajouté, après avoir fui les affrontements par ailleurs, la France a dénoncé ce mardi les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et les violences contre les populations civiles dans l'est du pays en appelant le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à se retirer du territoire congolais. La France s'est dit très préoccupée par la situation dans le Nord Kivu et en particulier autour de Goma et de Saké. La RDC accuse le Rwanda et ceux qu'ils appellent ses supplétifs du M23 de vouloir faire main basse sur les minerais de l'Est congolais. Le M23 affirme pour sa part défendre une frange menacée de la population et réclame des négociations que Kinshasa refuse, excluant disent-ils, de discuter avec des terroristes. Le Rwanda nie soutenir le M23. Au Kenya, les funérailles de Kelvin Kiptoum, recordman du monde du marathon, ont été avancées d'une journée et se tiendront vendredi, a annoncé la fédération kenyane d'athlétisme. Le gouvernement a promis des funérailles nationales. Kelvin Kiptoum était le favori des Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Il avait battu en octobre dernier le record du monde lors du marathon de Chicago en 2 h minutes trente 35 secondes. Il est mort dans un accident de la route il y a dix jours dans la localité de Cap Tagat, dans la vallée du Rift. D'autre part, la Maison-Blanche a annoncé que le président Biden et son épouse Jill vont accueillir le président kenyan William Ruto et la première dame, Rachel Ruto, pour une visite d'État aux États-Unis le 23 mai 2024. Cette visite marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Kenya et célébrera leur partenariat.
3: VOA Afrique,
4: à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Les états unis ont mis leur veto ce mardi à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ce veto est le troisième depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Nous faisons le point avec Jean-Roger Bion.
5: La résolution préparée par l'Algérie a recueilli 13 voix pour, une contre et une abstention du Royaume-Uni. Le projet de texte qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat, respecté par toutes les parties, s'opposait au déplacement forcé de la population civile palestinienne, alors qu'Israël a évoqué une évacuation des civils avant une offensive terrestre à Rafah. Et il réclamait la libération de tous les otages. Les États-Unis avaient déjà prévenu ce week-end que le texte algérien n'était pas acceptable et ont opposé leur veto. Par ailleurs, le chef du Hamas, Ismaël Aniyer, est arrivé mardi au Caire pour discuter d'une nouvelle trêve à Gaza. Dans une déclaration samedi, il a renouvelé les exigences du Hamas, même si certaines d'entre elles ont été qualifiées de délirantes par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Après plusieurs réunions au Caire avec les protagonistes, le premier ministre Qatari, Mohamed Ben Abdel Rahman al Thani a reconnu que l'évolution de ces derniers jours n'est pas très prometteuse.
0: En Russie, la mère de l'opposant, Alexis, la... Alexis Navalny, euh, et bien sa mère appelle le président, Vladimir Poutine, à lui remettre sans délai le corps de son fils. Sa veuve, Yulia Navalnyaya, promet de continuer le combat de son époux. Nanit Talani.
6: J'en appelle à vous, Vladimir Poutine. Laissez-moi enfin voir mon fils. Je demande à ce que le corps d'Alexei soit rendu son délai afin que je puisse l'enterrer de façon humaine, a-t-elle déclaré dans une vidéo filmée à proximité de la colonie pénitentiaire où est décédé son fils. Depuis sa mort dans une prison le 16 février, la mère et un avocat d'Alexei Navalny cherchent en vain à accéder à sa dépouille. Selon l'équipe de l'opposant décédé, les enquêteurs russes ont affirmé qu'ils ne rendraient pas son corps avant au moins 14 jours afin de mener une expertise. La veuve d'Alexei Navalny accuse les autorités de cacher sa dépouille pour couvrir un meurtre. Le Kremlin a qualifié de grossière et totalement infondée ces accusations. Dans une vidéo publiée lundi, Eulia Navalnaya a promis de poursuivre le combat de son mari. Elle a aussi assisté à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, appelant les 27 à ne pas reconnaître le résultat de la présidentielle russe de mi-mars qui doit déboucher sur un nouveau mandat pour M. Poutine.
0: Les états unis adopteront vendredi des sanctions majeures contre Moscou à la suite de la mort en prison de l'opposant russe, Alexis Navalny. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche aujourd'hui. à l'initiative du président Biden, nous annoncerons vendredi un ensemble de sanctions majeures afin de tenir la, la Russie responsable de ce qui est arrivé à M. Navalny, a déclaré John Kirby, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Le président russe Vladimir Poutine s'est moqué de son côté de la fuite chaotique de l'armée ukrainienne de la ville d'Adivka, dans l'est de l'Ukraine, abandonnée la semaine dernière par les forces de Kiev après des mois de combat. Et puis pour finir au Royaume-Uni, l'audience pour le dernier recours de Julien Assange s'est ouverte ce matin en son absence. Sa défense s'efforce de convaincre la justice britannique d'accorder au fondateur de Wikileaks un dernier recours contre son extradition vers les états unis où il est poursuivi pour une fuite massive de documents. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani. Au
6: Nigeria, les chauffeurs de camions-citernes ont entamé lundi une grève contre la hausse des coûts d'exploitation due à la deuxième dévaluation du Naïra en un an et contre l'état des routes du pays. Narto, leur association, fait pression pour que les frais de transport soient plus élevés auprès des vendeurs de carburant en raison de la hausse des coûts. La société minière d'État de la RDC, la Gcamine, veut que davantage de dirigeants locaux siègent au conseil d'administration des co-entreprises pour qu'ils aient leur mot à dire sur la manière dont les actifs sont gérés, a confié à Reuters, dit Robert Lukama, président de la GECAMINE. Il estime que cela pourrait aussi garantir la responsabilité, la transparence, le développement communautaire, le respect des règles sur les achats locaux et la formation du personnel congolais. Pour terminer, en Afrique du Sud, le taux de chômage a augmenté à 32,1% au dernier trimestre de 2023, contre 31,9% au trimestre précédent, a affirmé l'agence gouvernementale des
0: statistiques. Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
7: Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
0: Emer Faé, confirmé comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
7: Oui, l'annonce a été faite hier par le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo, qui a précisé que c'est un contrat de deux ans jusqu'à la Coupe du Monde 2026 renouvelable. Emès Fayet a pris les rênes de la sélection ivoirienne en pleine Coupe d'Afrique des Nations au lendemain d'un premier tour désastreux à domicile. Pour Didier Blé, journaliste à la radio de La Paix en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une surprise.
8: C'était la nouvelle la plus évidente, on ne pensait même pas à une autre nouvelle. C'était tellement évident qu'on confirme, et merci, non. mais sinon tout cela allait créer le courroux hein, du public sportif. Il faut dire qu'après les quatre matchs magiques qu'il nous a offerts, on se rappelle donc que l'équipe a commencé de façon flasque et tiède. Et puis euh, la suite, on la connaît. Sauvé par le gang, EMERS va assurer l'intérim. Et puis on va battre le Sénégal, le Mali, la RDC, le Nigeria. Tout se métamorphose. Et nous sommes champions d'Afrique.
7: Didier Bleu note toutefois que les défis sont énormes pour EMERS failli.
8: C'est vrai qu'on est champion d'Afrique, mais il y aura des moments forts, il y aura des moments faibles, il y aura des temps de vaches grasses, des temps de vaches maigres. Des matchs qui vont pas marcher, tout ne va pas tourner rond. Il a récupéré une équipe à laquelle il a donné une âme. Maintenant, il faut confirmer hein, tout le bien qu'on pense de lui. Confirmer Faye est une bonne chose. Il faut essayer un entraîneur local. Camaray Ibrahim n'a pas été mauvais. Zawi François nous a envoyé en finale. Donc, pourquoi pas avec Faye On hein, crée des choses. Et puis, encore une fois, à répéter d'autres exploits. Tout ce qu'on pourrait vraiment lui souhaiter, c'est de faire une bonne détection comme l'a réussi Gassé avec le retour de Seco, avec l'arrivée d'Adengra, de Amani, des garçons en tout cas
7: qui font de très belles choses. Donc tout n'a pas été mauvais à Gassé, faut-il le rappeler. Didier Blé, journaliste à la Radio de la Paix, joint à Abidjan.
0: Les oppositions du tour préliminaire des éliminatoires de la Cannes 2025 sont connues.
7: La Confédération africaine de football a effectué ce mardi le tirage au sort qui concerne les nations mal classées au récent classement FIFA. La Somalie fait face à l'Iswaitini, Sao Tomé et Principe affrontent le Soudan du Sud. Le Tchad défie l'île Maurice et Djibouti fait face au Libéria. Les rencontres se jouent en aller-retour entre le 18 et le 26 mars 2024. Les quatre sélections qui sortiront vainqueurs de cette double confrontation vont rejoindre les 44 nations exemptées de ce premier tour. Pour la phase de groupe des éliminatoires.
0: Suite ce mardi des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe. Le choc
7: de ce soir oppose l'Inter Milan à l'Atlético Madrid. L'Atlético s'est rassuré ce week-end en infligeant une manita à Las Palmas 5 à 0 face aux hommes de Diogo Simeone qui disputera son centième match à la tête de l'Atlético en Ligue des Champions. Les Italiens seront en pleine confiance après avoir empoché 12 points sur 12 en Série A. Dans l'autre match de ce soir, deux équipes en pleine progression vont s'affronter à Eindhoven, le PSV et Dortmund du nouveau champion d'Afrique, Sébastien Haller.
0: Merci, Yakuba.
3: Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
0: À l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, Claire Morin Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Les Guinéens continuent de commenter la dissolution du gouvernement euh, suivi du gel des comptes bancaires et la saisie des passeports des membres du gouvernement. Aucune explication n'a été donnée par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, ce sont les directeurs de cabinet qui conduisent les affaires courantes. Reportage à Conakry, Zakaria Gamara.
3: Les Guinéens s'attendaient-ils à la dissolution du gouvernement ce lundi Cet analyste politique ne donne sa lecture. Talibé Bébari.
9: Euh, C'est une décision, il est vrai, pour beaucoup, oser aller jusqu'à la dissolution complète du gouvernement, mais euh, dans le contexte actuel, et un contexte euh, de crise et pour beaucoup même d'une certaine panne de la transition, parce qu'en termes de résultats euh, euh, de la part de la gouvernance du CNRD, les populations sont restées sur leurs fins. Euh, vous voyez le contexte actuel marqué par euh, les restrictions euh, sur internet donc c'est un contexte déjà euh, très délétère que le pays connaît et ajouter à cela les conséquences de euh, l'explosion du dépôt de carburant euh, de conakry euh, créant ainsi une situation de le bol sur les citoyens
3: si des Guinéens réclamaient depuis quelque temps un changement de gouvernement, les mesures conservatoires prises à l'encontre des ministres sortants par les autorités militaires semblent surprendre cette Guinéenne, Gara Girassi.
2: Beaucoup attendaient quand même un, 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 un remaniement, mais pas une dissolution totale, puisque les gens se disaient quelle était justement l'opportunité d'aller à une dissolution. Pourquoi pas demander au ministre de démissionner, parce que ça, ça intervient, mais dissoudre tout un gouvernement, on estime que c'est grave.
3: Il a été aussi demandé au ministre déçu de restituer leurs documents de voyage. Mais les regards sont tournés vers le futur gouvernement qui devra faire face à des défis, notamment le dialogue politique inclusif réclamé par une partie de la classe politique. Zakaria Kamara pour Veo Afrique, Conakry.
10: Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
0: Depuis plus d'un an et demi, la presse burkinabé vit une période d'inquiétude relative à la crise sécuritaire. C'est dans son contexte qu'est intervenue la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante au Conseil supérieur de la communication, instance de régulation des médias au Burkina. Particularité de cette équipe, elle arrive par le biais d'une loi qui a permis au président Traoré de désigner le patron du CSC malgré l'opposition des organisations de journalistes. Reportage de Gilles Dasda, un de nos correspondants à Ouagadougou.
11: 1er février 2024, Idrissa Ouedraogo prend officiellement les rênes du Conseil supérieur de la communication CSC. Nommé à ce poste par le président Traoré, le nouveau patron de l'instance de régulation des médias du Burkina parle d'humilité et de travail consensuel sous son mandat. Idrissa Ouedraogo évoque un concept, celui de narratif progressiste.
12: Afin de faire des métiers concernés par ce domaine-là, des modèles de professionnels pratiques et pragmatiques contributeurs au développement national par au minimum un narratif progressiste.
11: En fait, depuis un moment, les médias burkinabés traversent une période difficile et la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante du CSC ne rassure pas tous les acteurs de la presse. Bouraïma Wedrago, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter, décrit un climat d'inquiétude.
12: Il n'y a pas que les médias qui ont un problème. Tous ceux effectivement qui veulent revendiquer la liberté d'expression et de ton ont des soucis effectivement avec ceux qui gouvernent actuellement. Est-ce que avec M. Idrissa Ouidrango, on va continuer effectivement dans cette perspective de remise en cause des principes et des libertés fondamentales au niveau de la presse, ou bien effectivement on va aller effectivement vers une sorte de dialogue avec les organisations professionnelles des médias, avec les promoteurs d'entreprises de presse, pour trouver effectivement enfin. C'est qu ce qu'on donne comme contenu à l'accompagnement de l'exécutif dans le cadre de la
11: lutte contre le terrorisme. Pour comprendre les inquiétudes de Bourema Wedrago, il faut remonter quelques mois plus tôt. Novembre 2023, l'Assemblée législative de transition vote une nouvelle loi relative au CSC. Le président de l'organe sera désormais désigné par le président du FASO au lieu d'être élu par ses pairs conseillers comme avant. Un changement alors dénoncé par le syndicat national des travailleurs de l'information par la voix de son secrétaire général adjoint, Aboubakar Sanfou. C'est un recul euh, démocratique, c'est vraiment
9: une remise en cause des avancées, des acquis en tout cas que euh,
11: nous avions en matière de liberté d'expression. Après l'adoption de cette loi, Jean-Emmanuel Wedrago, ministre de la communication, avait tenu à rassurer la presse.
12: Les journalistes n'ont pas à s'inquiéter tant qu'ils travaillent, dans le respect, bien sûr, de la réglementation, et que, bien sûr, leur travail ne porte pas atteinte à la réputation des individus, à la cohésion nationale, et que leur travail n'est pas porteur de germes, de crise.
11: Dans la nouvelle mouture de la loi, des agents du CSC ont désormais qualité d'agents de police judiciaire à même d'accéder à certains équipements et recueillir des informations. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
1: FM 102, CVO Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Nous intéressons à présent au collectif Cartographie Sénégal, une initiative citoyenne regroupant une quarantaine de journalistes, cartographes et scientifiques de données. Ce collectif s'est donné pour mission de recenser les victimes de la répression des manifestations depuis juin 2023 au Sénégal, afin notamment de leur donner un nom et un visage. Le reportage de Magad Gaye de l'AFP-TV. En revoyant la cour exiguë de cette maison basse à Dakar, les souvenirs de juin 2023 affluent dans la tête d'Abdallah Badji, un jeune journaliste de 28 ans venu rendre visite à la famille d'El Hadj, Mamadou Sissé. Cet étudiant en lettres modernes de 26 ans venait de mourir. Le journaliste Abdallah Badji.
11: Le cas qui m'a le plus touché, c'est ce cas-ci. Ces gens de cas montre, que, montre tout l'importance du journalisme.
0: Abdallah appartient au collectif Cartographie Sénégal. Il a interviewé la famille de la victime pour dresser le portrait du défunt et faire son travail de journaliste pour documenter, relater les faits et ne pas oublier. Quand Mamadou est sorti de la mosquée le 2 juin, il s'est trouvé pris au piège des affrontements entre manifestants et gendarmes, selon sa famille et des témoins. C'est là qu'il a pris une balle qui a entraîné sa mort. Sa famille espère des réparations. Abdoulaye Ba est le parrain de la victime.
11: Nous attendons de l'État que justice soit
4: faite et qu'au moins sa famille soit dédommagée parce que Mamadou était le fils aîné de sa mère et aujourd'hui elle n'a aucun soutien. Mamadou avait 25 ans quand il a été tué et depuis lors il n'y a aucune suite. Justice n'est pas faite.
0: Depuis le début de la contestation contre le report de la présidentielle annoncé par le président Macky Sall. Cartographie Sénégal fait un travail de fond pour rechercher le plus rapidement possible sur toute l'étendue du territoire les Sénégalais morts durant les manifestations. Le journaliste Moussan Gom, fondateur du collectif Cartographie Sénégal.
4: C'est l'usage de balles qui a causé la quasi-totalité des victimes que nous avons recensées. Soit 29 en juin et, euh, si je me trompe, 5 ans, 4 ans, en 4 en, en, en mois de fin, fin de juillet, mois d'août. Là, on en est à 3 euh, pour le mois de, de février. A aucune personne qui est jusque-là poursuivie par rapport aux euh, au morts qu'on a constatés lors des manifestations. C'est quelque chose de très regrettable et c'est également quelque chose que, qui déteint dans la réaction parfois des familles pense que justice ne sera jamais faite pour leurs enfants. Et ça, je pense, que c'est quelque chose à rectifier nécessairement, aussi bien pour le temps présent que pour l'avenir, il faut faire en sorte que la justice puisse être rendue à ces à victimes.
0: Ce travail de recensement des données a permis de dresser un profil des victimes de la répression des manifestations. Il s'agit généralement de 13 jeunes hommes de couches sociales défavorisées, morts à la suite de blessures causées par balles, principalement à Dakar et sa banlieue, ou à Ziguinchor, en Casamance, dans le fief d'Ousmane Sonko. Malgré les promesses du gouvernement, aucune enquête n'a encore abouti.
8: Washington,
12: la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
0: Au Bénin, un jeune entrepreneur culturel répondant au nom d'Emmanuel Tony Dano-Tométine veut donner un coup d'accélérateur à la promotion de l'art contemporain qui ne représente que 0,1% des enchères mondiales d'art. Et pour changer la donne, il mise sur le numérique en créant une application de rencontre et de promotion de l'art contemporain dénommée Dicap. Notre correspondante à Cotonou, Ginette fleur adandé l'a rencontré. Voici son portrait. Permettre aux artistes
10: plasticiens africains de se faire connaître et aider nos états à faire de cette discipline culturelle un vecteur d'emploi et de richesse. C'est à cela que se résout la plateforme des CAP. Pour Emmanuel Thoindahou, Tom est-il le promoteur, il est temps de bousculer les normes dans ce domaine afin que les artistes majeurs de la scène contemporaine cessent d'être représentés que par des galeries basées en Europe ou en Amérique.
12: Faciliter le contact entre les créateurs, les acheteurs, les organisateurs de marché de l'art, le contact entre les créateurs et les critiques d'art, créer le contact entre artistes africains, pouvoir échanger des techniques, discuter euh, des techniques qu'ils abordent échanger aussi des difficultés notre plateforme est une plateforme
10: fédérateur de mise en relation Emmanuel Tainaro-Tometti n'a pas fait de longues études, c'est à peine s'il a fini ses études secondaires mais c'est un autodidacte qui a compris très tôt que la valeur d'un homme ne se mesure pas à l'aune des diplômes obtenus mais à la fois des compétences dont on dispose. Et les compétences, notre entrepreneur culturel en est pourvu. Pour lui, la plateforme des CAP est plus qu'un canet d'adresses. et reste une opportunité à saisir. En
12: créant cette plateforme, nous voudrions que les artistes s'en approprient. Grâce à notre plateforme, quand vous êtes un organisateur de marché d'art et que vous avez besoin de voir qui fait quoi, qui est où, avec notre plateforme, vous pouvez parcourir le profil de ces artistes, qu'ils soient sculpteurs, qu'ils soient peintres, qu'ils soient performeurs, qu'ils soient photographes d'art, c'est des profils auxquels vous pouvez avoir assez gratuitement et à tout moment le profil que vous recherchez, si vous le retrouvez, c'est aussi de pouvoir le, le contacter directement sans passer par nous.
10: Pour un entrepreneur culturel polyvalent qui a appris en regardant les autres faits, Emmanuel sait combien c'est important de partager son savoir-faire. Pour lui, cette plateforme lui permet de donner une petite portion de la chance que la vie lui a donnée.
12: Et ma vision dès le départ, c'est-à-dire en 2007, a été tout de suite de créer des plateformes pour la visibilité et pour la promotion de l'art de façon générale. D'aider ces artistes créateurs euh, qui s'investissent beaucoup qui beaucoup dans les créations.
10: La vision de notre jeune entrepreneur qui s'est spécialisé dans la photographie de la scène ne s'arrête pas qu'à l'art contemporain. Il entend mettre sur pied d'autres plateformes pour la visibilité et la promotion des artistes, quel que soit leur domaine de prédilection.
12: Nous investissons pas ma passion pour la photographie de la scène. Il y a déjà une plateforme en construction juste pour les photos, les photos de scène ça, je le fais d'abord pour moi, pour montrer mon travail depuis 2013, de ce travail que j'ai commencé depuis 2013, qui m'a permis d'achiver plusieurs scènes de plusieurs disciplines, de plusieurs nations. Mais il y a d'autres projets allant dans le développement de l'art en utilisant le numérique qui sont déjà en réalisation en notre sein.
10: Emmanuel considère qu'au Bénin, le secteur de l'art contemporain est encore peu structuré et l'absence d'un encadrement adéquat quoi limite la diffusion des créations qui sont tout de même impressionnantes. De Cotonou, Gilles Fleur dans pour Afrique.
4: avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres. Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coup d'État, de crise politique comme au Sénégal ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quel feuille de route pour l'Union africaine en 2024 Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur voafrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Clermont à Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, Youtube, la plateforme X et Instagram, bien sûr